0: Gilab Media presenta. Boletines informativos sobre el medio ambiente. Ciencia y cambio global. La problemática del cambio global se ha instaurado de manera transversal sin importar edad, clase o género. Por esta razón, como Gilab, hemos decidido contribuir con la creación de este podcast para así difundir conocimiento a través de una serie de entrevistas a expertos y académicos. En el capítulo de hoy hablaremos con Héctor Villalobos, un fotógrafo que convive con
1: la industria de la moda. Yo como fotógrafo, eh, como fotógrafo de moda en los últimos años, estamos muy ligados a esto. Eh, como dijo Seba, soy Héctor Villalobos, soy fotógrafo de moda. Trabajo vinculado a la moda editorial desde el, aproximadamente desde el año 2018. Así que claramente este tema me toca de cerca porque me, me ha tocado ver como un poco todo este cambio también un poco de, de, de mentalidad o de lo que al menos se busca dentro como de este rubro ¿no? y sus distintos componentes.
0: Para la gente que no conoce, eh, cuéntanos un poco, ¿cómo se vincula tu trabajo con la sustentabilidad?
1: Yo creo que eh, la fotografía, en mi caso fotografía de moda, con todos los movimientos upcycling eh, eh, de reciclaje vinculados como un poco más a la conservación del ya desgastado medio ambiente en el que nos encontramos se vinculan de una manera como su mismo nombre lo dice en verdad directa Creo, hay una vinculación totalmente directa de lo que yo hago con lo que está pasando en el mundo de la moda porque finalmente eh, yo retrato o a través de mi trabajo se ve un poco reflejado algo tan cambiante como lo es la moda en realidad. Que si bien es cierto es una industria muy grande, es muy cambiante también y de periodos no siempre tan largos, son eh, periodos súper cortos de cambio así que en verdad se vincula eh, estrechamente.
0: Para la gente que no, que no está muy familiarizado con el término no es llegar y reutilizar una polera, no, no, no la, la deconstruyen cuéntanos un poco es ese proceso cómo también lo has podido eh, registrar de manera creativa porque finalmente tú te expones ante el diseño de un stylist en una en una, en un photoshoot de moda
1: de una marca tal cual, yo, yo creo que para la gente que no está como muy empapada del tema eh, o como muy familiarizada y dentro de este de este mundillo como del fashion eh, yo creo que hay que hacer la, eh, pri, eh, lo principal es hacer como la diferencia entre el reciclar como entre el reciclaje y el upcycling el reciclaje eh, es básicamente tomar como elementos ya existentes y pasar como por un proceso eh, industrial por así decirlo nuevamente para crear otra cosa es decir como el reciclaje que lo que hace se descompone nuevamente y se genera algo más que al final eso es un poco lo que no quiere el supra reciclaje o el upcycling que habla más como de utilizar el producto y construir otro sin necesidad de tener que pasar por ese proceso que también finalmente es contaminante también sigue produciendo muchos problemas sociales eh, y todo lo que la moda arrastra al final entonces Principalmente esa es como la, la diferencia creo que todos deberíamos tener eh, en cuenta. Eh, y después ya también tiene ahí un, una carga creativa importante. O sea, yo creo que todos los diseñadores que, o artistas que se sumergen o que se adentran como en este mundo del upcycling eh, creo que claramente saben que es un desafío pero un desafío también bastante importante y visualmente que, y creativamente también con... Con, con procesos que claramente valen la pena hablando eh, netamente como de diseño y estética está bastante interesante lo que está pasando en realidad a mí principalmente eh, me gusta mucho he tenido la oportunidad de trabajar en algún momento con, con algunas prendas en algunas producciones upcycling y, y que ganas como de ver un poco más el upcycling dentro de como de, de, de la escena local, como muy adentrada
0: uno de los fotógrafos que estimo y que tengo la suerte de conocer, Martín Bernetti de la agencia Fran Press, estuvo en el norte de Chile registrando estos desiertos de ropa, eh, fardo y fardo de contaminación, que finalmente es el resultado de, de las fast fashion. A tu opinión eh, como fotógrafo, ¿Qué, ¿qué opinas de esta fast fashion y cómo se contrapone contra esta tendencia eh, que es el
1: upcycling? Mira, vamos a ser súper realistas, o sea, <ríe> creo que todos, está, con, todos estamos de acuerdo en que el upcycling es ahora parte importante como de la solución de todo lo que ha generado la moda en realidad en el mundo, no solo en Latinoamérica si bien es cierto tenemos vertederos importantes a nivel mundial, el problema es global eh, quien no ha comprado fast fashion también, ¿no? para quien no es una solución rápida, tener oye no tengo una polera para salir más tarde, voy y me la compro en, en una tienda de retail yo es algo que es una práctica que estoy tratando de erradicar pero que hasta el día de hoy la hago o sea, las cosas como son. Eh, es una solución bastante rápida, mucho más accesible también. ¿Pero qué costo tiene, finalmente? Pero eso, a, a eso iba. Como eh, personalmente, yo estoy tratando de erradicarla justamente porque comparto eso. Como estoy pagando más barato, tal vez por un pantalón, una chaqueta o una polera de fast fashion. Pero ¿qué costo tiene eso como en trasfondo, cachai? como eh, ¿cuántos miles de años va a tardar esto en, des, des, en desintegrarse? y aparte de todo el arrastre también de problemática social que tiene el fast fashion porque claro, acá estamos hablando netamente de un tema como medio ambiente pero todo lo que arrastra el fast fashion también es un problema mucho más gordo entonces eh, yo creo que eh, claramente el upcycling o el, el supra reciclaje como a mucha gente le encanta decir supra reciclaje más que upcycling <risa> como a mí por ejemplo eh, siento que claramente para mí es uno como de, lo, para mí es como la, la luz al final del túnel que estoy tratando un poco de seguir y que me encantaría poder seguir como practicando como en esa línea porque sí porque claro eh, la industria de la moda es la segunda industria más contaminante a nivel global después de la extracción de petróleo imagínate entonces ¿Por qué no re reutilizar si básicamente hay toneladas y toneladas y toneladas incontables de, de ropa que no... que van a quedarse ahí hasta que en algún momento colapsemos como ya lo estamos haciendo. Entonces claramente para mí es la contraparte del, del fast fashion, es el upcycling, que para mí es la solución más próxima que tenemos que sí o sí tomar... Eh. Sí, de todas maneras. Va a ser un camino largo por recorrer. Esto no es un caminito de aquí a la esquina, no. O sea, un camino largo y que como te, te lo decía hace un rato, como que la pandemia también, digámoslo, eso de tener que comprar nuevamente, estar... Eh, eh, eh. Todas las tiendas retail ahora se sacaron su línea web y, y, y compra por internet. Antes las tenían dos o tres. Ahora todo, toda industria de cadena, eh, fast fashion o lo que sea, tiene su compra por internet online y porque también, o sea, casi que nos los han metido por los ojos, por los oídos por la nariz, por todos lados nos han metido eso de comprar, o sea, en la pandemia ha sido una, una por eso te decía como que siento que hemos retrocedido un poquito como en lo que se estaba logrando un poco antes de la pandemia con el, con el reciclaje pero sí siento que vamos hacia un hacia un camino verde es, va a ser un camino bastante largo, bastante duro porque eh, hay mucha, muchos factores que influyen pero si sí, siento que vamos para allá es que no tenemos otra opción en realidad
0: he escuchado porque bien aquí en g estamos muy vinculados a la producción audiovisual y si bien los fotógrafos eh, periodísticos registran un poco cómo la moda destruye el planeta como una de las industrias más contaminantes que como señalas tú eh, pero por otro lado, los fotógrafos que trabajan en la moda, ¿cómo contribuyen? ¿Ustedes escogen los proyectos? Eh, por ejemplo, ¿rechazan campañas de, de marcas que no son amigables con el medio ambiente? ¿Que no tienen los códigos cruelty free? No sé. ¿Cómo es en tu caso...? ¿Hay ética? ¿Hay códigos? Cuéntanos un poco en tu caso y cómo ve un poco la escena, en este caso, no de los diseñadores, sino de los fotógrafos que son los que escogen los trabajos.
1: Acá, en verdad, como lo dije en la, cuando me estabas preguntando como lo anterior, voy a ser súper honesto. O sea, vamos a hablar, yo no, 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 no voy a maquillar lo que pasa en Chile ni en la industria en verdad global porque no es así. O sea, es rara vez rara vez, muy rara vez, un fotógrafo en, la, en el circuito local, principalmente hablando, que es lo, lo que de más cerca conozco, va a rechazar una pega importante de, de, de una tienda retail o fast fashion, como un poco por, por temas como morales o éticos. Yo, en verdad, yo no lo he visto. Yo, hasta el día de hoy, no te voy a mentir, no lo he hecho. Cuando he tenido la oportunidad de trabajar para marcas... Eh, un poco más amigables con el medio ambiente y Upcycling lo ha he hecho feliz eh, pero cuando se trata, lamentablemente, o sea, a ver, el retail es el que da de comer a muchos fotógrafos y, 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 art y artistas en este país eh, lamentablemente aquí el arte está capitalizado de una manera increíble Aprovecho para mandarle un beso afectuoso a todos mis amigos que trabajan en retail y que tienen esa alma de artistas que tienen que ver enjaulada por, por el sistema en el que estamos viviendo. Eh, los abrazo y los quiero, les mando todo mi amor. Pero es verdad, es verdad, yo, yo conozco muy de cerca muchas historias de gente que ha tenido que un poco vender esa, esa manera de, 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 de pensar y de querer como llevar esta industria por temas de que necesitamos comer, necesitamos pagar, necesitamos vivir como todos. Eh, pero sí creo que es importante mencionar que cuando no son proyectos, por ejemplo, para un cliente puntual, yo cuando he tenido que armar proyectos personales como que dependen netamente de decisiones que yo o mi equipo creativo podamos tomar, he tenido mucha injerencia en que probablemente trabajemos con marcas sustentables. De hecho, no sé si vamos a hablar netamente de upcycling de como en este caso, pero... Eh, Hace poco tiempo, no hace mucho, cuánto, un par de meses, estuvimos trabajando con Guido en, en, en el lanzamiento de una campaña muy linda. Aprovecho para mandarle un saludo a Guido igual. Es un trabajo muy lindo. Guido trabaja con mucho material sustentable, pero eh, lo, lo pongo como de ejemplo por, por, por mencionar, porque así como él, hay muchos diseñadores que sí están un poco más comprometidos también como con la causa, pero también, digámoslo, hay mucha gente que no, no es que no esté comprometida dentro de la industria. Lamentablemente, no, no se puede más aún en los momentos eh, como, eh, que estamos pasando en lo que se tiene que desembolsar tanto para todo a veces hay que hacerlo pero yo siento que sí con el tiempo yo creo que vamos a tener que vernos obligados a eso porque o sea más tarde que temprano el upcycling va a ser el el futuro en realidad así que vamos a tener que hacerlo sí o sí ¿hay algún diseñador que puedas destacar? Sí, yo, o sea, si, si me preguntas eso, como que yo quisiera, no sé, citar como al que a mi parecer ha sido un precursor en este, en, este, en este tema, Margiela, que en los años, ya a mediados de los años 90, si no me equivoco, 94, en esa década de los 90, ya estaba haciendo upcycling, cuando ni siquiera se estaba hablando del tema. Eh, claramente todo lo que vino después en Maison Margiela con Galeano también fue súper interesante. Eh, y creo que si te, tengo que citar a alguien sería a, a Margiela de todas maneras por la injerencia que tuvo aparte, como por lo que representa a él en, en, en la moda global, así que sí, sí. Sí, sí, sí. Yo creo que el, creo que un nombre si sí que hablamos de suprarreciclaje en la moda se tiene que mencionar sí o sí, a mi parecer. Puedan haber fotógrafos y artistas que me están escuchando en su casa que sientan que fue más determinante como la, la injerencia o la, el aporte de otras personas, pero yo hablo un poco como de lo, de lo que conozco y lo que he visto también, ¿no? Y nada, chicos, a seguir suprarreciclando es el futuro, es el presente. Gracias. <risa> Chao.
0: Este podcast fue presentado por g Media.
1: Este proyecto
0: es narrado por Sebastián Moscoso, producido por Mila Ross, editado por Matías Rodríguez y financiado a través del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Sociales Regionales, Provinciales y Comunales y del Consejo Regional.